0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti, buona settimana santa. Oggi proprio vorrei trattare dei luoghi santi della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo e questo ci servirà come preparazione al santo triduo proprio che vivremo dal giovedì santo, dal santo triduo della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Domenica abbiamo vissuto qui come Chiesa di Terra Santa e anche insieme a tanti pellegrini di tutto il mondo, la processione della Domenica delle Palme, è un evento meraviglioso, era presente moltissima gente, una processione antichissima di cui parla già la pellegrina Egeria nel IV secolo, che comincia da Betfagge, quindi dalla sommità del Monte degli Ulivi, ecco passa attraverso il monte degli Ulivi, scende nella valle del Cedron fino al Gezzemani ecco e raggiunge la città santa, quindi spero che questa trasmissione ci servirà come preparazione ovviamente non mi potrò soffermare più del dovuto, poi già l'ho fatto ma in altre trasmissioni ci soffermeremo su ogni luogo perché in questa trasmissione vi ricordo desideriamo tornare insieme alle sorgenti della nostra fede in terra santa, alle nostre radici, il che vuol dire anche tornare ai luoghi perché la nostra fede è storica, Dio si è fatto carne, ha posato le, eh, i suoi piedi e noi siamo, ecco, eh, seguendo, stiamo seguendo le sue orme luminose come dice il Salmo i Suoi sentieri sulle grandi acque e le Sue orme rimasero invisibili. Ecco, Dio invisibile si è fatto visibile, e Dio che è senza luogo ha voluto in Gesù Cristo farsi, per così dire, luogo, toccare profondamente il nostro luogo, la nostra carne, la nostra storia. E quindi ci sono dei testimoni, ci sono dei testimoni della storia della salvezza, e già questo lo dice un padre della Chiesa a Cirillo di Gerusalemme, nelle sue meravigliose catechesi prebattesimali e mistagogiche, che anche sarebbe prezioso leggere, anche come preparazione alla Santa Pasqua, e ci dice che ci sono moltissimi testimoni, dice così, e cito, ci sono, o miei amati, molte vere testimonianze su Cristo, e incomincia elencando tutti i testimoni, quindi il Padre dal Cielo, lo Spirito Santo che discende sotto forma di colomba, l'Arcangelo Gabriele nell'Annunciazione, e tra tutti questi testimoni, appunto Giovanni Battista, gli Apostoli, eccetera, cita anche i luoghi, cioè secondo Cirillo di Gerusalemme, secondo questo grande padre della Chiesa, Vescovo di Gerusalemme, anche i luoghi testimoniano. E oggi noi andremo proprio a vedere questi luoghi. Per esempio, dice San Cirillo che eh, il Getsemani testimonia. Testimonia il Getsemani, cito, che ancora quasi mostra Giuda a coloro che vi meditano. Testimonia questo santo Golgota, perché Cirillo dava le sue catechesi proprio dal Santo Sepolcro. Per questo dice: Testimonia questo santo Golgota che si leva così in alto, testimonia con il suo stesso apparire testimonia il monumento della santità cioè il santo sepolcro e la pietra che fino ad oggi giace a terra eccetera cioè noi oggi vogliamo recarci spiritualmente nei luoghi santi dove è avvenuto il mistero pasquale di Gesù Cristo che è il centro della nostra salvezza è il centro della vita cristiana ed è il cuore di tutta la liturgia della chiesa oltre alla storia della salvezza vi è anche una geografia della salvezza, perché Dio è entrato nel tempo ed è entrato nel luogo, è entrato ecco, eh, nel mondo, in dei luoghi concreti che ha scelto come testimoni privilegiati della sua storia di salvezza. Gesù Cristo nel Vangelo di Giovanni, poco prima della sua passione, dice una frase stupenda, eh, dice dove sono io, là sarà anche il mio servo, quindi faremo questo percorso per così dire eh, dal giovedì santo alla domenica di Pasqua attraversando i luoghi, soffermandoci sui, sui luoghi come dice Cristo appunto dove sono io, là sarà anche il mio servo, quindi oggi vorremmo essere lì dove è Cristo, nella sua passione ma anche nella sua resurrezione, essere uniti a Lui, uniti profondamente a Lui, e questo è anche ciò a cui siamo chiamati in questa Settimana Santa, quindi spero che ecco, quello che dirò vi possa essere utile in qualche modo per entrare più profondamente nel mistero che celebreremo questa Settimana Santa nella liturgia. Il Giovedì Santo, questo Eh, Il giovedì è il giorno più probabile, seguendo la cronologia della scrittura, dei Vangeli e anche secondo la tradizione, Gesù celebra, molto probabilmente anticipa, la cena pasquale nel Santo Cenacolo, che si trova sul Monte Sion. Gesù e i Suoi discepoli, insieme ad alcune donne, si recano nel Cenacolo e celebrano eh, il Seder Pasquale, la cena pasquale perché chiaramente nei Vangeli Sinottici è chiaro che Gesù manda due dei Suoi discepoli a preparare la Pasqua. Non mi soffermo ovviamente in un'altra trasmissione, ho trattato proprio di questo legame profondo eh, dell'ultima cena dell'Eucaristia cristiana con il Seder Pasquale, con la cena pasquale. Vorrei qui solamente soffermarmi su questo luogo santo del Cenacolo, oggi non abbiamo dubbi che questo era veramente il santo cenacolo, si tratta di una costruzione sicuramente del primo secolo d.C., ancora oggi possiamo vedere sotto il cenacolo, anche se nella forma attuale di epoca crociata, ma eh, le pietre che sono proprio nel primo piano, sappiamo che il cenacolo era una sala superiore, sono certamente delle pietre erodiane del primo secolo e ci sono delle testimonianze, non solo archeologiche come ho detto, ma anche storiche, che questa, questa sala. Era veramente la sala superiore dove Gesù eh, ha innanzitutto eh, chiamato i suoi discepoli a preparare la Pasqua, è entrato in questa sala, ha lavato i piedi dei suoi discepoli, ci ha consegnato il suo meraviglioso testamento, tra virgolette, che si trova appunto nel Vangelo di Giovanni, dai capitoli tredici al capitolo diciassettesimo, nel capitolo diciassettesimo del Vangelo di Giovanni fa la sua preghiera sacerdotale nel Santo Cenacolo e in questo luogo istituisce l'Eucarestia, dando compimento alla Pasqua ebraica, portando al culmine la Pasqua ebraica, non annullandola ma istituendo l'Eucarestia, la Pasqua ecco, che poi vivrà nel suo mistero pasquale. E subito dopo averla celebrata quindi questo è veramente il cuore della Chiesa ora noi ci fermiamo sugli eventi come ho detto secondo il titolo della trasmissione avvenuti nei luoghi santi della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo cioè ci fermeremo sulla passione dal Cenacolo che si trova sul monte Sion Gesù e i suoi discepoli passano attraverso la valle del Cedron e si recano verso Oriente sul monte degli Ulivi al Getsemani probabilmente, dice la tradizione, passano per la cosiddetta Scala Santa, una scala che oggi è stata trovata, che collega il Monte Sion alla sorgente del Gihon, che si trova proprio sulla sulla valle del Cedron. Probabilmente ha fatto una parte di questa scala, che ancora oggi i pellegrini possono percorrere, che si trova, almeno una parte, nella chiesa di San Pietro in Gallicantu, eh, che è ubicata proprio sul monte Sion dicono i Vangeli di Matteo e di Marco che Gesù e i discepoli si recarono al monte degli Ulivi, dicono dopo aver cantato l'inno è un chiaro riferimento alla Pasqua, dopo aver celebrato la Pasqua, gli ebrei recitano non solo la benedizione sul cibo la Birkat Amazon, ma soprattutto eh, eh, quello che si chiama la Hallel, i salmi, gli inni ecco, eh, subito dopo la Pasqua, e, m, qui c'è un punto eh, che vorrei sottolineare, eh, che è molto interessante, non so se m, diciamo, voi ne siete al corrente, ma quest'anno la Pasqua ebraica cade proprio di venerdì santo, è molto interessante, e, mentre noi celebreremo, Ecco, saremo nel pieno del triduo pasquale, i nostri fratelli ebrei celebrano la Pasqua ebraica, qui questo lo sentiamo con, molto più, con molta più forza evidentemente, siamo qui in Galilea, quindi quando celebremo il venerdì santo, eh, ecco, nella stessa ora, o diciamo nelle stesse ore, gli ebrei celebrano il seder pasquale, la cena pasquale. I Vangeli di Matteo, di Marco, di Luca, quindi sinottici, anche il Vangelo di Giovanni, notano che Gesù e i discepoli uscirono verso il Monte degli Ulivi. Ecco, e qui vorrei rimarcare l'importanza dei dettagli. I Vangeli sono non, solo, non sono solo storia, ma ecco, sono ancorati alla storia. E infatti questo è proprio un verbo ben scelto, uscirono, perché per andare al monte degli Ulivi proprio, si doveva uscire dalla città. Giovanni dice che Gesù uscì con i suoi discepoli al di là, oltre il torrente Cedron, dove vi era un giardino. Ci soffermeremo tra poco su questo giardino, in greco, non a caso Giovanni nel suo Vangelo ricorda, menziona varie volte questo giardino ma ora mi voglio soffermare sul primo luogo, dopo che Gesù e i suoi discepoli escono dal Cenacolo e vanno verso il Monte degli Olivi, sul primo luogo dove Gesù Cristo si ferma, e appunto dice il Vangelo di Giovanni che Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron dove vi era un giardino, e i sinottici appunto chiamano questo giardino, eh, anche i sinottici, un podere chiamato Getsemani. Il Gezzemani si trova proprio sulla valle del Cedron. Che cos'è il Cedron? Il Cedron è eh, quello che chiamiamo in arabo un wadi, cioè un torrente, o meglio una valle, formata da un torrente invernale. interessante che Giovanni parla di torrente. Oggi chi visita Gerusalemme sa che nella valle del Cedron praticamente non c'è più acqua, ma in realtà... Ecco, eh, non a caso l'autore del quarto Vangelo, del Vangelo di Giovanni, rimarca, lo chiama torrente, vuol dire che ancora ai tempi di Gesù si trattava di un vero e proprio wadi, cioè che c'era acqua nel periodo invernale e probabilmente anche nel fino al periodo primaverile. Ma ora mi voglio soffermare ecco, sul significato di questi luoghi, in riferimento alla salvezza, non è un caso che Gesù si reca proprio alla valle del Cedron. C'è, come abbiamo detto, non solo una storia della salvezza, ma anche una geografia della salvezza. Non a caso Dio ha scelto alcuni luoghi per manifestare la sua gloria. Ecco, il torrente Cedron in aramaico si dice Chidron e significa questa parola significa oscurità. È legata alla radice ebraica, ma anche aramaica, Kadar, che si trova anche nella scrittura, anche nell'Antico Testamento ebraico e che significa, molto interessante questo, significa essere nero, divenire nero, oscuro e anche triste e in certi casi significa anche essere costernato, turbato, vi faccio solo degli esempi, per esempio nel profeta Geremia eh, il verbo è usato in riferimento al pianto, questo verbo da cui viene la parola cedron, il verbo cadar, per esempio nel libro del profeta Geremia 8,21 dice il profeta per la ferita della figlia del mio popolo sono costernato, così è tradotto in italiano e si usa proprio questa radice, cadar, cioè sono oscuro, sono costernato, sono triste, qui c'è un riferimento al turbamento di Gesù Cristo, dirà Gesù Cristo proprio nel Getsemani, nel cuore di questa valle del Cedron, l'anima mia è triste, è turbata, ecco. Nel cedro Gesù Cristo ha vissuto la sua oscurità più profonda. Interessante è il Salmo 42, un Salmo stupendo, in cui ecco, si dice come la cerva anela i corsi delle acque, così l'anima mia nell'atteo Dio, l'anima mia a sete di Dio del, Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio? Ecco, eh, e dice anche A un certo punto questo Salmo, perché triste me ne vado oppresso dai miei nemici? Si parla di questo combattimento che è allorante, tanto che sente i suoi nemici che gli dicono «Dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio?» Ecco, mentre i miei nemici mi dicono sempre «Dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge, perché ti rattristi anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo». Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. E a un certo punto, ecco, si fa questa domanda allorante, perché triste me ne vado, oppresso dai miei nemici? E si usa proprio questa radice Kadar. Si dice in ebraico Lamma, Koder, Elech. Perché me ne vado oscuro, o triste, o in lutto? Non è facile tradurre bene questo verbo. Ecco, tutto questo ha un riferimento eh, ovviamente nel nome cioè si fa riferimento alla radice da cui prende il nome il torrente o la valle del Cedron, questo verbo è anche usato non a caso nel profeta Gioele su cui torneremo che parla proprio di questa valle di Giosafat cioè la valle del Cedron e dice che si oscureranno il cielo e la terra e per dire che si oscureranno il cielo e la terra si usa di nuovo la radice Kadar da cui viene il nome Cedron. Non bisogna dimenticare che la valle del Cedro, non lo diremo, era anche un luogo di sepoltura. Ecco, allora questo è il primo momento, ecco, il primo luogo su cui mi voglio soffermare, che ha una relazione con la storia della salvezza, cioè non è un caso che Gesù va nel giardino del Getsemani, nel torrente Kidron, cioè oscurità, perché questo è il luogo dove il figlio di Dio entra nella oscurità più profonda lì dove noi non vogliamo entrare cominciò a provare tristezza e angoscia e dice il Vangelo che Gesù Cristo dice ecco l'anima mia è triste fino alla morte restate qui e pregate con me in greco anima si dice psiche quindi ecco Gesù Cristo eh, cioè anche vuol dire psiche la mia anima, la mia mente, Gesù Cristo ha vissuto in questo luogo, lo vedremo, una passione dell'anima. Ecco, e poi questo eh, in generale, la Valle del Cedron, il Monte degli ulivi è pieno di ricordi biblici e qui ecco, vorrei ricordare innanzitutto eh, gli eventi eh, che si riferiscono alla Valle del Cedron, nel secondo libro di Samuele, al capitolo 15, proprio Alla valle del Cedron giunge Davide nella sua fuga, quando è tradito da suo figlio. Ecco, la valle del Cedron è anche il luogo del tradimento di Giuda. E si dice che tutto il popolo piangeva ad alta voce. Poi si dirà poco dopo che anche Davide piange. Anche Davide piange. Ecco, il re Davide ha vissuto qui il tradimento di suo figlio. E questo è il luogo del pianto del re Davide. Un ebreo lo sa molto bene, ecco a noi forse ci sfugge, e in questa valle il re Davide dice a Ittai di Gat, torna indietro, perché ormai io non sarò più re, ho perso il trono, torna indietro, ma Ittai di Gat rispose al re, e cito, in qualunque luogo sarai il re mio signore, per morire o per vivere, là sarà anche il tuo servo. Ecco, questo è il luogo del pianto, del popolo e di Davide. Inoltre la valle del Cedron, se percorriamo così la scrittura, lo faccio un po' velocemente, è il luogo anche dove si bruciano gli idoli e si riducono in cenere, come emerge dai libri dei re. Inoltre è anche il luogo della ricostruzione, della restaurazione della Nuova Gerusalemme, cioè anche un luogo di riscatto, di resurrezione. Così dice il profeta Geremia, eh, nel capitolo 31 tutta la valle dei cadaveri e delle ceneri e tutti i campi fino al torrente Cedron saranno consacrati al Signore non sarà più sconvolta né distrutta mai più qui è profetizzato ecco, che il riscatto che viene con Gesù Cristo Gesù Cristo entra in questa oscurità del torrente Cedron perché noi possiamo essere consacrati al Signore perché possiamo non essere più sconvolti, né distrutti, per quello poco prima di entrare in questa oscurità della valle del Cedano e del getsemani Gesù dice agli apostoli nel Cenacolo, non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi, non sia turbato il vostro cuore, Gesù Cristo, Prende su di sé il turbamento dei discepoli, il turbamento, l'oscurità, la tristezza del mondo, per ecco, eh, liberarci da questa angoscia, da questa oscurità profonda. Qui già c'è tutto il mistero pasquale, quando parliamo di passione e di morte già si annuncia la resurrezione, per la, perché la croce di Cristo è gloriosa, questo è chiaro nel Vangelo di Giovanni e poi in tutta la teologia cristiana la croce di Cristo è il suo essere innalzato, il suo essere glorificato, quindi la passione è piena già della resurrezione di Cristo, perché Dio per amore si è fatto uomo e per amore entra in questa oscurità per eh, illuminarla della sua luce. Ecco, e Poi ovviamente eh, la valle del Cedron è legata alla profezia, eh, di, eh, che si trova nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 47 dove il profeta vede un fiume che esce dalla soglia del Tempio, da Oriente, scende nella valle, e tutti sanno che questa valle è la valle del Cedron, e giunge fino al Mar Morto, perché infatti il Wadi Kidron, cioè la valle del Cedron, giunge fino al Mar Morto, e ne risana le acque, un fiume scatologico, Questo fiume che poi è uscito veramente da da oriente, tra virgolette, cioè dal costato di Gesù Cristo, il nuovo Tempio. Ecco, questa valle del Cedron già profetizzava Ezechiele, ecco, diventerà una benedizione, sarà risanata, da lì comincerà la cura del popolo, infatti dice che dopo tutta la valle sarà risanata fino al Mar Morto, tanto che ci saranno nel deserto, perché la valle del Cedron arriva nel deserto fino al Mar Morto, eh, ecco, ne risanerà le acque, ci saranno pescatori, ci saranno alberi da frutto e le foglie di questi alberi serviranno da medicina. Ecco, eh, Gesù Cristo non a caso, non a caso, giunge a questa valle del Cedro nel momento culminante della sua missione. Ecco, tutti sanno quindi che questa valle eh, su cui scorrono queste acque vivificanti che sgorgano dal Tempio è la valle del Cedron. Poi la valle del Cedron è anche nella scrittura la valle del giudizio, la valle scatologica viene chiamata valle di Josafat e qui bisognerebbe leggere il libro del profeta Gioele al capitolo quarto che parla della valle di Josafat, cioè della valle del Cedron come il luogo del giudizio, non a caso oggi tutta la valle del Cedron è piena di tombe, eh, tombe innanzitutto ebraiche perché c'è il cimitero ebraico, tutte le tombe sono orientate verso il Tempio, verso il luogo dove c'era il Santo dei Santi e nella Valle del Cedron ci sono anche alcune tombe cristiane nel terreno francescano e v- sopra la Valle del Cedron, eh, diciamo a ridosso della spianata del Tempio, c'è tutto il cimitero musulmano, come diciamo noi diciamo, guide di Terra Santa, è l'unico luogo dove ecco, sono tutti tranquilli ebrei, cristiani e musulmani, perché li accomuna la morte, da tempo antico, da prima di Gesù Cristo era un luogo di sepoltura, ed è quindi la valle del giudizio, per questo ancora oggi gli ebrei eh, credono che quando verrà il Messia, entrerà per la porta del Messia, che si trova proprio davanti al Getsemani, questo è molto significativo, davanti alla valle del Cedron, e ecco, risorgeranno i morti, i primi a risorgere saranno quelli proprio accanto al Tempio, e ancora oggi anche i musulmani credono che sarà il profeta Issa, il profeta Gesù a fare il giudizio sulla spianata del tempio. Quindi il libro del profeta Gioele parla del combattimento escatologico finale che avverrà nella valle di Josafat, dove avverrà appunto il giudizio finale. Per esempio nel capitolo 4 al versetto 10 c'è un riferimento anche al Getsemani perché quello che compirà Gesù Cristo nel Getsemani, perché eh, il profeta invita a questo combattimento, a farsi spade con le zappe, perché viene un combattimento, mentre Gesù Cristo, lui da solo, vive questo combattimento. Berrà il calice dell'ira di cui parlano i profeti e dirà ai suoi discepoli, dirà Pietro, rimetti la spada nel fodero. Quando gli apostoli gli dicono, dobbiamo combattere, dobbiamo colpire con, con la spada? Ecco Gesù Cristo assume lui questa spada, questa spada trafigge l'anima di Maria, questa spada ecco, eh, trafigge il cuore del figlio di Dio, lui la prende da sola veramente per darci il vero shalom, la vera pace. Ecco infatti nel versetto 13 il profeta Gioele dice in riferimento al combattimento finale, venite perché il torchio è pieno, i tini traboccano, parla proprio di questo calice dell'ira di Dio. E noi sappiamo che il Messia, Gesù Cristo, sarà colui che berrà questo calice. Nel Gezzemani dirà, Padre, Abba, Padre, se è possibile passi da me questo calice. Però non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Ecco, lui beve questo calice che noi avremmo meritato di bere a causa dei nostri peccati. Ecco, questa valle è chiamata valle della decisione e nel versetto 15 si dice che il sole e la luna nel combattimento finale, si oscureranno, e si usa proprio questa radice, Kadar, ecco, oscurità, quindi vedete come la valle di Giosafat, la valle del Cedron, è legato proprio a questo combattimento scatologico, a questa oscurità. Gesù entra quindi nella valle del Cedron, cioè arriva alla valle del Cedron, in un podere chiamato Getsemani, Gatshemani, in ebraico significa frantoio delle olive, anche questo è un nome profetico, Gesù Cristo è l'unto del Signore, è colui che non solo è stato unto ma è entrato nel frantoio della croce come diranno i padri, ecco come sappiamo questo potere del Gezzemani si, si trova secondo la tradizione oggi c'è una basilica e anche un orto con degli ulivi molto antichi che si possono ancora ammirare si trova sulla valle del Cedron non sopra il monte degli ulivi ma proprio alle pendici del monte degli ulivi davanti alla valle del Cedron Giovanni chiama questo luogo il giardino e questo è un termine molto evocativo la scrittura comincia con il giardino dell'Eden nel capitolo eh, 2-3 della Genesi e culmina con il giardino del Getsemani e con il giardino del Golgota, Giovanni proprio presenta la sepoltura di Gesù Cristo nel giardino e l'incontro di Maria Maddalena, la prima, lei la peccatrice, la prima che incontra Gesù Cristo risorto in un giardino. Perché tutto questo? Ecco perché il giardino di dove sta Gesù Cristo, sia il Getsemani che il giardino del Santo Sepolcro, è il nuovo Eden. È il nuovo giardino dell'Eden, è il paradiso, lì dove il nuovo Adamo Gesù Cristo dona la sua vita per la sua chiesa e genera così la nuova Eva che nasce dal suo costato. E Dio come nell'Antico Testamento ha cercato Adamo ed Eva che avevano peccato nel giardino, così nel Nuovo Testamento si consegna agli uomini in un giardino, Gesù Cristo si consegna agli uomini. In questo giardino si dona e soprattutto dona la sua volontà. Questa è una cosa grandissima che Gesù Cristo compie per noi. Dona la sua volontà. Ecco, Abba Padre, se è possibile passi da me questo calice, ma non sia secondo la mia, ma secondo la tua volontà. Ecco, eh, adesso faremo un momento di intervallo, eh, un momento di pausa musicale. E dopo ecco, continueremo a entrare, spero sempre di più, in questa profondità dei luoghi della salvezza, dei luoghi della passione, morte e risurrezione di Gesù. Il vangelo di luca nota che gesù cristo camminò secondo il suo solito in greco catato ethos eh, verso il monte degli ulivi cioè era sua abitudine andare sul monte degli ulivi gesù amava molto il monte degli ulivi il vangelo di luca ci dice anche che gesù amava pernottare all'aperto sul monte degli ulivi ecco anche il vangelo di giovanni dice che giuda conosceva quel luogo perché spesso Gesù si recava lì con i Suoi discepoli. Quindi Gesù va in un luogo che è conosciuto, e che è, ecco, a dove amava andare. E infatti vedremo che la tradizione colloca proprio in una grotta eh, queste riunioni di Gesù con i Suoi discepoli. Gesù dice ai Suoi discepoli, secondo il Vangelo di Matteo, «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». A questo punto Marco e Matteo notano che, avendo preso con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, Gesù cominciò a provare tristezza e angoscia. Luca dice che Gesù si allontana un tiro di sasso, cioè qui si distinguono due luoghi, Gesù dice sedetevi qui mentre io vado là a pregare e Luca dice che Gesù si allontanò un tiro di sasso e lì prega e si prostra ecco quindi diciamo sono due luoghi che oggi sono identificati sono stati identificati dalla tradizione i discepoli riuniti, seduti, tutti insieme in un luogo e questa è la grotta oggi chiamata grotta dell'arresto, grotta del Getsemani e a un tiro di sasso effettivamente si trova la basilica del Getsemani che racchiude la santa roccia, la roccia dell'agonia, la roccia del Getsemani. ora per noi non è assolutamente importante che il luogo sia esattamente, ossia qualche metro più a nord o o a sud o a est o a ovest. Ora, quello che ci interessa è capire, entrare in questa profondità dell'evento e del luogo, perché Gesù Cristo sceglie questo luogo del Monte degli Ulivi. Ecco, la roccia dell'agonia del Getsemani, dove Gesù prega, cioè si allontana con tre dei suoi discepoli e prega prostrato, eh, si trova dinanzi proprio alla porta del Messia, che oggi è misteriosamente chiusa. È una porta, per così dire, escatologica, messianica. Gli ebrei credono che si aprirà quando tornerà il Messia. Si aspetta il Messia che arriva da Oriente. Ancora gli ebrei aspettano il Messia. Per noi è già arrivato. Come dice il libro del profeta Zaccaria, ai piedi, del Signore si sono posati sul Monte degli Ulivi, in Gesù Cristo. Ecco, questa roccia dell'agonia si trova davanti alla porta del Messia, dinanzi al Tempio, al Santo dei Santi, e anche dinanzi al Golgotha, diciamo in parallelo, anche se dalla Valle del Cedono al Getsemani non si vede il Golgotha, ecco, ma voglio dire che Gesù Cristo ha tutto davanti. Perché Gesù prega nel Monte degli Ulivi? Perché proprio in questo luogo? Ecco, anzitutto Gesù Cristo prega rivolto verso il Santo dei Santi, come facevano gli ebrei di quel tempo, quindi eh, il Monte degli Ulivi era un luogo privilegiato per pregare con i suoi discepoli, che erano degli ebrei e sapevano, ancora oggi nella Mishnah e nel Talmud si prescrive che un ebreo che si trova a Gerusalemme deve pregare orientato verso il Santo dei Santi. Per gli ebrei, è, ma anche per noi cristiani specialmente nei primi secoli ma specialmente per gli ebrei è fondamentale ciò che si chiama la Kavanà in ebraico cioè l'orientamento le kavan significa orientarsi anche le tombe abbiamo detto nel monte degli Ulivi sono orientate verso il tempio verso il santo dei santi e così ogni ebreo in tutto il mondo ancora oggi deve pregare orientato verso Erez Israele verso la terra di Israele e se a Gerusalemme deve pregare orientato verso il Santo dei Santi, come dicono i testi, questo orientamento è un segno di un orientamento di una cavanà più profonda, verso il Padre, anche Gesù Cristo ha questo orientamento, il suo volto è rivolto verso il Padre, il Vangelo di Luca sottolinea quando Gesù sale a Gerusalemme, che si diresse decisamente verso Gerusalemme, letteralmente il greco dice rese il suo volto duro, Verso Gerusalemme, per andare verso Gerusalemme. Ecco, eh, perché il monte degli ulivi? Per questa ragione, ma anche perché, come abbiamo già notato, questo monte è stato il luogo della fuga dolorosa tra le lacrime di Davide, dove egli ha amato il suo nemico, suo figlio, che lo aveva tradito. Ecco che un nome ironico si chiamava Avshalom, a Salonne, Av Shalom, padre della pace. In questo luogo, nel Monte degli Ulivi, Gesù ha amato il nemico, ha fatto la volontà di Dio, ha accettato, tanto che eh, quando Simei gli lancia le pietre e inveisce contro di lui, non lo fa uccidere come vogliono le sue guardie, ma al contrario, dice ecco questa frase meravigliosa, ecco, e se fosse Dio che mi dà tutto questo, ecco, che forse lui avrà misericordia di me e mi darà la benedizione in cambio della maledizione, già il re Davide che è figura del Messia, infatti il Messia è figlio di Davide, ha pianto su questo monte per il tradimento, è stato ehm, ecco, insultato dai suoi nemici, ha vissuto questa oscurità di essere tradito dal suo stesso popolo, ma non ha usato la spada come farà il figlio di Davide, il Messia, Anzi, si è abbandonato alla volontà di Dio e ha accettato di fuggire con umiltà, con il capo coperto, piangendo sull'erta del Monte degli Ulivi, come dovrà fare in modo massimo e ovviamente anche in modo del tutto nuovo il Figlio di Dio, Gesù Cristo nostro Signore. Inoltre, ci sono tante ragioni, il Monte degli Ulivi è anche il Monte Scatologico e qui si dovrebbero leggere i capitoli 12 e 13 del libro del profeta Zaccaria, dove si dice tra l'altro in quel giorno i piedi del Signore si poseranno sul Monte degli Ulivi e il Monte degli Ulivi si fenderà in due e si parla proprio di questa lotta escatologica che Gesù ha dovuto subire su di sé, ha dovuto vivere. Ecco poi abbiamo ricordato come la Valle del Cedron è anche luogo di sepoltura, ma ancora di più di questo. Il Monte degli Ulivi è il monte santo per gli ebrei, non solo per le sepolture per il giudizio, ma anche per la resurrezione, il Messia verrà da qui. Gli stessi pellegrini, già i pellegrini ebrei, arrivavano a Gerusalemme proprio dal monte degli Ulivi, da dove contemplavano con immensa gioia, quindi non è solo il monte della tristezza, dell'oscurità, ma già il monte della gioia, il monte della visione di Dio. Ma non solo, sul monte degli Ulivi, come ci riferiscono le fonti ebraiche, i sacerdoti ebrei, bruciavano la giovenca rossa, dalle cui ceneri, mischiandole con l'acqua, si faceva l'acqua delle abluzioni per purificare chi veniva a contatto con i morti. Ecco, quest'acqua che purificava dalla morte, che tra l'altro è una cosa interessantissima, perché la giovenca rossa, perché la giovenca rossa? C'è cioè questa unione tra il rosso della giovenca, che appunto è simile al sangue, e l'acqua che purifica. E questa è anche una prefigurazione dell'acqua e del sangue che hanno purificato l'uomo, che lo rivivificano, che gli hanno dato la resurrezione. Pensate che è così importante questa giovenca rossa, questa vacca rossa nella tradizione ebraica, che c'è un intero trattato della Mishnah dedicato a questa vacca, tanto che questo trattato si chiama proprio Parà, cioè vacca, giovenca, cioè dedicato alla giovenca rossa ed erano i sacerdoti che dovevano fare questo rito... non solo... il monte... nelle fonti ebraiche... è chiamato dagli ebrei... Har Hamishchah... che significa... Monte dell'unzione... cioè gli ebrei chiamavano questo monte... non solo Monte degli Ulivi... Har Hazitim... ma anche Monte dell'unzione... sappiamo che questo nome... è assolutamente evocativo... perché Mashiach Messiah, appunto vuol dire l'unto... è la stessa radice... Perché gli ebrei chiamavano questo monte Monte dell'unzione, Haramishchah? Perché da qui, come dicono le fonti ebraiche, si traeva l'olio per ungere re e sacerdoti. Cristo, il re dei re, il sommo sacerdote, l'unto per eccellenza, ecco, deve avere qui, vivere la sua notte culminante. E poi, infine, dice anche... ehm, dicono le fonti ebraiche, la Mishnah, il Talmud, che dal Monte degli Ulivi si accendevano le luci per segnalare a Gerusalemme la la luna nuova della festa, e quindi anche della Pasqua, il calendario ebraico è un calendario lunare, e si trasmettevano gli ebrei di monte in monte fino a Babilonia, che era giunta la luna nuova, c'era tutto un sistema. Quindi, vedete, la luce della festa veniva accesa sul monte degli Ulivi, ecco ora in Gesù Cristo la luce del mondo, meglio che è Gesù Cristo, vive la sua oscurità e le uniche lucerne sono di coloro che lo vengono a prendere per arrestarlo, il Vangelo di Giovanni sottolinea che in questa notte oscura, infatti dice eh, il Vangelo di Giovanni al capitolo XIII che quando eh, Giuda esce per tradire Gesù Cristo era notte era notte che è molto più profondo solamente di un'indicazione eh, prettamente temporale è qualcosa di molto più profondo in questa notte vengono a prendere Gesù con lampade e torce sottolinea il Vangelo di Giovanni Gesù Cristo è questa luce che entra nell'oscurità ecco quindi abbiamo questo luogo del Getsemani, molto significativo, il monte degli Ulivi e poi la grotta dell'Arresto, non abbiamo sicurezza su questo luogo, ma molto probabilmente era un luogo di riunione, perché presumibilmente Gesù si riuniva con i suoi discepoli in una grotta, quindi era questo il luogo abituale di riunione, ma se non, se non, molto probabilmente questa grotta, ma se non era lì, era lì vicino, ecco Gesù dopo la sua lotta, la sua agonia il suo entrare nell'oscurità si consegna e il Vangelo di Giovanni sottolinea che lui stesso si consegna liberamente alla folla e al manipolo di soldati che vengono ad arrestarlo ecco, eh, questa grotta dell'arresto diciamo, c'è una tradizione antica che la colloca proprio dove oggi è venerata, ancora oggi si può visitare, venerare, pregare in questo luogo tra l'altro stupendo che consiglio a tutti di visitare che si trova accanto vicinissimo al Getsemani, proprio a un tiro di sasso questa grotta dell'arresto è un luogo fondamentale per noi è il luogo del sonno dei discepoli i discepoli dormivano mentre Gesù solo entrava nell'oscurità del, del suo combattimento è il luogo quindi del nostro sonno è il luogo del tradimento di Giuda, è il luogo della fuga dei discepoli, è il luogo dove diciamo i discepoli hanno vissuto questo scandalo, lo dice Gesù, percuoterò il pastore in questa notte e le pecore ecco, saranno disperse. Tutti vi scandalizzerete di me in questa notte, dice Gesù ai suoi discepoli, si scandalizzano dell'amore di Gesù Cristo che si consegna, che consegna la sua volontà, che si dona ai suoi uccisori e infatti fuggono, vivono questo scandalo, è il nostro scandalo, vogliono estrarre la spada, vogliono combattere, non riescono a non resistere al male, vedete come è vicino a noi questo luogo anche della grotta dell'arresto, della grotta del Gezzemani, è il nostro luogo, è la nostra grotta, è il luogo oscuro, è il luogo dei nostri sogni e tradimenti e fughe ma anche nello stesso tempo, vedete come già qui c'è tutto il mistero pasquale, anche un luogo luminoso. Dio si consegna agli uomini, nella notte in cui fu tradito, eh, egli prese il pane lo spezzò e disse, questo è il mio corpo, donato per voi, offerto in sacrificio, consegnato per voi. Ecco, e da questo luogo Gesù è trascinato, dice il Vangelo di Luca, è legato, fino alla casa di Anna e Caifa cioè fino alla casa del Sommo Sacerdote e dicono i Vangeli di Matteo e Marco che Gesù viene trascinato eh, al cospetto di Caifa Giovanni precisa come se fossero due luoghi prima da Anna e poi da Caifa e si nota che Pietro lo segue da lontano e si ferma alla porta fuori del cortile del Sommo Sacerdote dove si trova questa casa diciamo di Anna e di Caifa, non si sa con sicurezza, probabilmente sul monte Sion. Oggi diciamo i pellegrini venerano questo luogo eh, nella chiesa di San Pietro in Gallicanto che si trova sul monte Sion. Quindi Gesù, molto probabilmente ha ripercorso la scala santa di cui abbiamo trovato, che si trova oltre la valle del Cedron verso la città santa e che collegava la parte bassa della città, Siloe, con quella alta, vicino al Tempio, dove abitavano i nobili e i sacerdoti. Già il pellegrino anonimo di Bordeaux, nel 333, indicava la casa di Caifa proprio sulla strada che andava dalla spianata del Tempio al Monte Sion. E qui abbiamo il luogo del processo dinanzi al Sinedrio, il luogo del rinnegamento di Pietro, il luogo del canto del gallo, ecco perché la chiesa odierna che eh, racchiude gli scavi eh, della probabile casa del sommo sacerdote si chiama San Pietro in Gallicantu, San Pietro al canto del gallo, questo è il luogo dell'ultima notte del figlio di Dio, rifiutato dal suo stesso popolo, rinnegato da Pietro, ecco il luogo dove si colloca, mh, questo diciamo secondo la tradizione, la prigione, Gesù Cristo, Gesù Cristo viene tenuto fino all'alba, viene ingiuriato, schiaffeggiato, viene tenuto nella casa del Sommo Sacerdote fino all'alba, questo lo dicono i Vangeli, fino al canto del gallo, al pianto di Pietro e quando si fa mattina, ecco, eh, avviene questo processo farsa, finale e lo conducono al Sinedrio e Gesù fa la sua confessione dinanzi al Sommo Sacerdote e viene condannato a morte, e lo consegnano a Pilato, lo portano da Pilato, lo conducono da Pilato. Pilato, come sappiamo, a quel tempo risiedeva a Cesarea Marittima, ma durante la festa si trovava a Gerusalemme, anche sia per partecipare alla festa, sia soprattutto per timori di sommosse. Gesù viene condotto, come dice il Vangelo di Giovanni, al pretorio, dove si trovava il pretorio? Molto probabilmente si trovava dove oggi si colloca la fortezza Antonia, cioè dove, o meglio, dove Giuseppe Flavio colloca la fortezza Antonia. Gesù quindi viene condotto dal governatore Pilato, non sappiamo, oggi c'è, appunto, è discusso il luogo più probabile, ma uno uh, dei probabili luoghi è proprio la fortezza Antonia, si chiamava così in onore di Marco Antonio, di cui Erode un tempo era amico prima di tradirlo e passare dalla parte del suo rivale Ottaviano. I Romani, come sappiamo, rasero al suolo questa fortezza nel 66 d.C., per questo è difficile sapere esattamente dove si trovava. Giuseppe Flavio, storico del tempo di Gesù Cristo, ci riferisce che si trovava a nord-est del Tempio, a ridosso di esso. È proprio qui che si deve collocare il pretorio? Non sappiamo, ma ci sembra di sì. Oggi di fatto qui si trovano le prime stazioni della via Crucis. Ecco, qui avviene il processo di Pilato e il Vangelo eh, di eh, Luca eh, rimarca che poi Gesù viene anche portato da Erode e riportato da Pilato. E proprio da questo luogo, chiamato anche l'Itostroto, Gabbatà, cioè luogo lastricato con pietre, Gesù Cristo viene portato al Golgota e dovrà fare la sua via Crucis, che oggi diciamo, è ricordata in alcune stazioni che i pellegrini hanno potuto, possono ancora oggi percorrere, ovviamente non abbiamo la sicurezza su questo percorso, ma quello che è certo è che, come dicono i Vangeli, Gesù Cristo ha dovuto percorrere la sua via verso il monte Golgota, chiamato appunto luogo del cranio su cui oggi non abbiamo dubbi. Ecco, eh, il luogo del Golgota sappiamo che era una cava di pietra eh, sin da tempi antichi, sin dal nono secolo avanti Cristo, perché era un luogo elevato della città ed è più facile trasportare le pietre dall'alto verso il basso, era un luogo elevato perché tutti dovevano vedere come morivano dei crocifissi, considerati dei rivoluzionari, dei terroristi di quell'epoca, così è morto Gesù Cristo come un monito, una morte ignominiosa, terribile, la più terribile morte eh, inflitta dai Romani. Ecco, dice il Vangelo di Giovanni che nel luogo dove fu crocifisso Gesù c'era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo. E qui ecco viene collocato Gesù Cristo, viene deposto dalla croce. Oggi i due luoghi del Golgotha e del Santo Sepolcro sono racchiusi nella Basilica del Santo Sepolcro e si è tentato di collocare addirittura tutti gli eventi singoli descritti dai Vangeli, ovviamente abbiamo la sicurezza sul Monte Golgota, sul Santo Sepolcro, non abbiamo la sicurezza su tutti i luoghi, ma è interessante che la tradizione cristiana ha voluto e circoscrivere i luoghi per venerare l'evento della salvezza, ecco oggi noi purtroppo non ho molto tempo ma ecco vogliamo soffermarci eh, in questa settimana santa sul monte Golgota, ecco vogliamo eh, ammirare questo luogo elevato che è il centro non solo della città santa come dice Cirillo di Gerusalemme ma è il cuore del mondo e non solo è il cuore del mondo ma è la porta del cielo ecco, secondo gli ebrei il Tempio, il luogo del Santo dei Santi era la porta del cielo per noi questa porta del cielo è il Santo Monte Golgota ecco, Gesù Cristo attraverso la sua croce ci ha aperto il passaggio al Regno dei Cieli la croce è già gloriosa la croce è questa scala di Giacobbe prefigurata nell'Antico Testamento che collega la terra al cielo dove salgono e scendono gli angeli ecco perché la croce è quella chiave che ci ha aperto il regno dei cieli e poi poco vicino ecco c'è il santo sepolcro noi oggi anche vogliamo attendere questa risurrezione che già è efficace che già è avvenuta perché ecco diremo nel giorno di Pasqua eh, proclameremo la verità della risurrezione di Cristo ma Ora, in questa settimana santa, vogliamo anche noi stare con Cristo nel Golgota, amare la nostra croce. Noi tutti abbiamo una croce, abbiamo un monte Golgota su cui siamo chiamati a salire ogni giorno. Cristo ha preso su di sé questo gioco per portarlo con noi, per portarlo per noi e viene collocato nel sepolcro dove, ecco, viene posta una pietra. Eh, ecco, eh, si dice, diranno gli angeli il giorno della resurrezione, nell'alba della resurrezione ecco il luogo dove l'avevano deposto andate a vedere il luogo dove era deposto ecco anche noi nella nostra vita abbiamo questo luogo che è il sepolcro un luogo dove ci sembra impossibile che Dio possa operare io oggi per concludere questa trasmissione vorrei invitare me stesso e tutti voi a vedere, a contemplare questo luogo del sepolcro, questo luogo dove entra Gesù Cristo, dove si consegna completamente a noi, fino a entrare là dove noi non possiamo vedere, lì dove noi non possiamo arrivare, lì dove in fondo ci scandalizziamo, che è la morte, ciò che ci spaventa di più, la fine di tutto, la corruzione, ma anche la morte concreta che abbiamo ogni giorno, lì dove ci sembra ci sia questa pietra che nessuno può rimuovere, ecco perché noi sappiamo che la potenza di Cristo, ecco è questa esplosione della resurrezione di Cristo da questo luogo concreto del sepolcro è arrivata fino a noi, sì, ecco cari amici, fratelli e sorelle, Dio ha questo potere, ha questo potere di rigenerarci, ha questo potere di rimuovere, la pietra collocata nel sepolcro... ha questo potere di farci risorgere... dalla morte... per questo tutti in questa settimana santa... guardiamo al santo Golgota... guardiamo all'amore abissale di Cristo... ma guardiamo anche a questo sepolcro... e attendendo anche la resurrezione... sapendo che verrà l'alba... che proprio quando tutto sembra finito... che quando abbiamo sperimentato il fallimento l'oscurità più totale del getsemani, ma ecco al terzo giorno Cristo arriva con la sua potenza e ci tocca con la sua risurrezione e ci fa risorgere con lui bene adesso possiamo passare ai vostri interventi telefonici o alle vostre domande
2: sei tu mio signore la mia speranza la mia fiducia Signore. Pronto? Sì, pronto?
1: Sì, buonasera.
2: Sì, buonasera, mi chiamo Giulia e telefono dalla Brianza. Io ho colto soltanto l'ultima parte della sua catechesi, ma proprio su questo stavo riflettendo già per conto mio, per cui chiedo un aiuto in questo senso. Allora, la croce, amate la vostra croce. Eh, francamente eh, francamente io personalmente ho una croce abbastanza pesante di cui in questo momento non, non desidero parlare ma comunque non la amo per niente, se potessi scrollarmela di dosso sarei molto felice e comunque quello che ehm, sto cercando insomma di, di che vorrei sapere è questo, no? Dopo la croce, io credo che in questa croce, credo in Gesù Cristo, credo nella io so che dopo quei tre giorni nel sepolcro c'è la risurrezione, ma nella concretezza della vita di una persona che porta una croce e tutti noi ne portiamo una, eh, che cosa eh, vuol dire concretamente eh, questa risurrezione? Ehm, credo che sia qualcosa di più Bene. del dopo la tempesta viene il sereno, giusto? Ecco.
1: Bene, Bene, forse bisognava seguire dall'inizio per eh, comprendere, perché io di fatto ho articolato di più proprio cominciando con il Gezzemani, però certamente questo vale per eh, tutte le nostre croci, specialmente quelle più pesanti, io anche sinceramente la mia croce me la scrollerei di dosso, non siamo masochisti, il cristianesimo non è un masochismo e e eh, non è il Dio non ci tratta come cavalli che dobbiamo trottare trottare alla fine ci, ci dà lo zuccherino no? eh, perché sembrava così dalla domanda come se io avessi detto una, una cosa del genere cioè sì, siamo così, qui dobbiamo soffrire e poi alla fine non è così già nella croce c'è la gloria in che senso? nel senso che anche io mi scrollerei di dosso la mia croce senza dubbio ma io so che l'unico mezzo che Dio ha per salvarmi, e questo forse ci scandalizza, ma è così, è la mia croce, perché altrimenti io personalmente Francesco sarei un superbo e e forse mai, mai, ecco, avrei cercato un salvatore, ma allora questo che vuol dire? Che Dio è un sadico che ci vuole far soffrire in modo che lo cerchiamo, oppure ci deve schiacciare, ci deve umiliare? No, no certamente, ma il dato di fatto è che Dio ci ha pescato con questo amo che è la nostra croce, noi forse non lo capiamo, anche non c'è un'esigenza, non tutti forse veramente possono capirlo e hanno illuminato il senso della croce, questa è una grazia, ma eh, i santi lo hanno capito e, 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 e molte cose forse non le hanno capite, non, non le, non, non, non le capia, o non le capiamo fino in fondo, ma un giorno lo capiremo, che la croce è stata veramente la nostra salvezza, perché è il mezzo, lo strumento santo che Dio ha scelto per salvarci, evidentemente non ho tempo per articolare, ma ecco, eh, questo è, è tutta la rivelazione cristiana, anche San Paolo dice, io mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo, quando sono debole è allora che sono forte, mi è stata data una spina nella carne, cioè una croce, perché io non montassi in superbia, ed era San Paolo. Ecco, perché io potessi capire, ti basta la mia grazia. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì,
3: pronto. Pronto? Sono Antonio dalla provincia di Milano. Guardi, la mia domanda è una curiosità. Io ho letto che mm, Pilato odiava gli ebrei e mai si sarebbe interessato a imparare l'ebraico. Ora, nell'interrogatorio a Gesù Cristo non pare che ci sia stato un interprete, la mia curiosità è questa, Gesù Cristo parlava latino?
1: Bene, grazie Antonio, bene, ehm, Pilato oh, molto probabilmente parlava greco, perché eh, la lingua coine, cioè la lingua comune nell'impero romano fino al III-IV secolo è stato il greco, quindi è probabile che Gesù parlasse greco perché è un po' come l'inglese di oggi eh, parlato da molta gente specialmente in una parte dell'impero eh, diciamo che era già stato abbastanza ellenizzato come eh, era diciamo, la terra santa ai tempi di Gesù quindi è probabile che Gesù abbia parlato con Pilato in greco non è escluso che Pilato conoscesse il dialetto ebraico di quel tempo cioè il dialetto o meglio l'aramaico il dialetto aramaico, quindi il dialogo probabilmente è potuto anche avvenire in aramaico. Bene, passiamo alla prossima domanda. Pronto? Pronto?
3: Buonasera, io volevo avallare il tuo discorso, io faccio il cammino da 35 anni e è vero, devi entrare nella croce ma con la grazia di Dio, perché la croce è, è scandalo, però è la salvezza, accettare questo... Ci vuole un cammino, un cammino nella fede serio. E tra l'altro noi quest'anno non avremo neanche la velica di Pasqua perché il vescovo ce l'ha proibita nelle Marche. Però è vero, io ho passato dei, dei guai seri. Sono 30 anni che sono sposata la mia crociera e il mio marito. Sono passata per tante situazioni, adulterie, eccetera. E' solo la grazia di vedere che c'è qualcosa di più in là, la vita eterna che, che mi, fa, mi fa andare avanti... Eh, con questo tipo di vita che non è che mi scandalizza ma che mi fa soffrire perché ho tre figli che, che non mi hanno chiesto di nascere e solo entrando ma si entra dicendo Amen dicendo va bene Signore portami tu perché sa- saprai benissimo che già soli ne facciamo solo disastri Tanto bene, quando gra- si è, eh.
1: come ti chiami?
3: io mi chiamo Maria
1: bene bene grazie Maria di questa testimonianza Ecco vorrei rimarcare che Maria ha usato proprio questo termine che la croce è uno scandalo, fa ecco, riferimento alla prima lettera ai Corinzi, lo dice San Paolo, Ecco, mentre i giudei chiedono segni e gli ebrei cercano sapienza noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani ma per coloro che sono chiamati come ha detto Maria, cioè per quelli che hanno questa grazia sia giudei che greci Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio ecco allora ehm, chiediamo a Dio questa grazia ecco se come ha detto Giulia la prima ascoltatrice che ha chiamato anche Dio permette certe volte delle croci pesanti se non possiamo amare la croce chiediamo a Dio almeno questa grazia di eh, poterla amare di poter entrare nella nostra croce certo che fare un cammino di fede serio come ha detto Maria che sta facendo appunto il cammino eh, aiuta molto perché ecco illumina il senso della croce bene, passiamo al prossimo intervento, grazie
4: sì, sono Pompeo volevo fare una domanda no? ho sentito come ha spiegato molto bello i posti e tutte quelle zone Mi viene da pensare alla Bibbia che ti racconti cioè, cioè, vuol dire, la domanda è questa è, importante fare un, cioè, è bello cioè, fare un viaggio e vedere proprio i posti poi è sufficiente per esempio andare a messa approfondire la Bibbia cioè, poi proprio alle volte se questo, cioè aiuto, se cioè è importante fare un viaggio nella terra santa? Sì.
1: Grazie, grazie Pompeo, Sì, eh, questa domanda mi sembra anche importante perché ci sono due pericoli, uno è di eh, dire che questi luoghi non sono importanti per la nostra fede, no? eh, non visitare, certamente il pellegrinaggio in terra santa è il pellegrinaggio per eccellenza, insieme al pellegrinaggio ovviamente a Roma, cioè i luoghi santi della nostra fede, perché vedere i luoghi Toccare i luoghi, eh, a parte che ai luoghi è legata anche una grazia, ma per la presenza di Cristo sono santi non in se stessi, ma per la presenza di Cristo. L'altro estremo è assolutizzarli, cioè dire che è essenziale per la nostra fede, questo non lo è. Chiunque, diciamo, a casa sua, ecco, dice Gesù Cristo, arriverà allora che né. qui, cioè sul monte Garizim, dice la Samaritana, né in Gerusalemme adorerete il Padre perché i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, cioè noi abbiamo un nuovo culto, noi cristiani, che non è legato al luogo, non è legato al luogo, perché ecco il nostro luogo è la Santissima Trinità, è il Padre, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, il Padre in spirito santo e nella verità che è Cristo. Quindi per noi ogni luogo, per così dire è un luogo santo, perché Dio si è incarnato ed è venuto nella nostra realtà quotidiana, in qualunque punto del mondo, noi veramente possiamo vedere i cieli aperti, diciamo così, e avere questa intimità con il Signore. E però vedere i luoghi è importante, nello stesso tempo non, è, non va assolutizzato, ma è importante perché la nostra fede è storica, questa è la differenza. Tra il cristianesimo e, le altre religio- e molte altre religioni, o tutte le altre religioni, cioè Dio si è rivelato in dei luoghi, è qualcosa di concreto, di storico, non è solo una filosofia, una dottrina o un tentativo dell'uomo di andare incontro a Dio, ma Dio è andato in cerca dell'uomo e lo ha cercato in un tempo, in uno spazio concreto. Quindi, per rispondere alla domanda di Pompeo, è importante visitare i luoghi santi se è possibile e se Dio lo concede. Ecco, passiamo, grazie, al prossimo intervento.
4: Pronto? Sono sì. Loretta da Roma, la tua sorella di comunità.
1: Ah, sì. Eh, ti volevo Come fare vana.
4: tanti auguri di Buona Pasqua e mh, ascolto sempre queste, le tue trasmissioni, veramente le, sempre le tue spiegazioni sono meravigliose. E infatti mi ricordo tutti questi luoghi che abbiamo fatto insieme, con la spiegazione diciamo, di tutti i passi dove Gesù è stato, il fatto della croce lo sappiamo, ognuno ha la sua, e c'è anche Leonardo che è un ragazzo disabile di 30 anni che ti sta ascoltando e ti dico guarda adesso c'è Don Francesco, ascoltiamolo, Figlio, no? eh, sì Leonardo, sì e ti volevo salutare fare tanti auguri e certo dietro alla croce che è la croce gloriosa e c'è anche la risurrezione quindi ogni giorno cioè, abbiamo la nostra croce nel quotidiano anche se poi quella, tante volte siamo diciamo, nel combattimento più, più duro quando eh, ci sentiamo abbandonati dal Signore però questo capisco che, che è una grande tentazione che a chiunque quando si è un po' lontano dalla preghiera così oppure ti senti un po' diciamo un po' lontano dalla parola e, e diciamo sempre bisogna stare comunque svegli, attenti e, e sapere che il Signore comunque non perdere mai la fede e sapere che sempre che il Signore ti sta vicino ecco questo Però, certo uno è umano grazie e comunque ecco, tanti auguri di fatto grazie, ciao
1: bene Ringrazio Loretta, anche Stefano, mando un forte abbraccio anche specialmente a Leonardo che ci sta ascoltando, grazie. Vediamo se c'è un altro intervento prima di concludere.
4: Oh, buongiorno Don Francesco, bellissime catechesi, io sono Vilma, volevo chiederle una cosa, come mai che Gesù è stato inchiodato sulla croce e i due ladroni no, legati insomma? L'ascolto per radio, grazie Don Francesco, buona Pasqua.
1: Bene, grazie, Beh, non abbiamo, in questo non abbiamo diciamo, una sicurezza sul fatto che i due ladroni siano stati legati più che inchiodati, queste più che altro sono delle raffigurazioni, quindi diciamo, non possiamo avere assolutamente in questo la sicurezza, quindi non, non mi sentirei di rispondere sul fatto se siano stati legati o inchiodati, è vero che è stato trovato in una periferia di Gerusalemme quando si contestava il fatto eh, dal punto di vista scientifico o medico che i crocifissi potevano essere veramente inchiodati è stato fatto un ritrovamento archeologico pensate di un osso eh, del piede ecco, eh, con, una cro- con un chiodo eh, ecco, infisso quindi diciamo questo ritrovamento ha smentito quello che dicevano i medici alcuni medici secondo cui sarebbe impossibile che un corpo inchiodato potesse sostenere che che diciamo questo potesse sostenere il corpo sulla croce. Bene, Bene. possiamo sentire brevemente l'ultimo intervento, prego. Pronto?
0: Pronto? Io volevo fare la testimonianza che sono riuscita finora solo una volta nella mia vita ad andare in questi luoghi ed è importante comunque andare non come turista ma come pellegrino che vuole proprio capire e approfondire la propria fede, sicuramente se ne ritorna arricchiti e con una gran voglia di ritornarci, perché vivi poi ogni volta la Pasqua in un modo diverso, perché ti sembra di essere lì a rivedere quei luoghi, quelle spiegazioni e soprattutto quelle emozioni, perché consiglio a tutti di entrare nel Santo Sepolcro e, e soprattutto sostare... Al Calvario, è un'emozione che vedere tutti questi popoli di diversi fedi attratti lì in quel luogo, dici veramente Cristo è risorto. Bene. Buonasera, quindi, buona Pasqua a tutti.
1: Buonasera, buonasera, e con questa ultima testimonianza, ecco che rimarcava l'importanza di andare ai luoghi santi con un certo spirito, eh, non solo come turisti. Ecco, chiudiamo questa trasmissione. Io vi ringrazio. Auguro a tutti una buona Settimana Santa. Tanti auguri di una Santa Pasqua a tutti voi ascoltatori, anche a tutta Radio Maria, Padre Livio, a tutti i suoi collaboratori. Grazie e tanti auguri
4: a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.